0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. A inteligência artificial não é mais coisa de cinema, ela está presente em nosso cotidiano nas redes sociais, serviços de streaming e em diversas ferramentas que nos auxiliam no mercado de trabalho. Sim. A IA é capaz de auxiliar ou mesmo substituir o ser humano em tarefas tão práticas quanto dirigir um trator até aquelas mais subjetivas, como analisar um processo judicial ou fazer um podcast? Mas, afinal de contas, o que é a inteligência artificial e como ela está transformando o mundo do trabalho e dos negócios? Quais profissões estão em vias de extinção e quais devem surgir nesse processo? Eu sou o Caio Corrain e hoje vamos descobrir se a gente deve encarar a inteligência artificial como rival ou aliada no mercado de trabalho. Nesse primeiro bloco, vamos conversar com o Grando, empresário, consultor, diretor executivo da empresa de consultoria digital estratégios, pesquisador e professor da ESPM em Fundamentos de Inteligência Artificial, além de autor do blog neigrando.com. Professor, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra enorme ter você aqui para conversar sobre esse assunto no nosso Lifelong Cast.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? O um privilégio... E o prazer é todo meu estar aqui com vocês, principalmente por se tratar aí da SPM, universidade que eu tenho no coração.
0: Perfeito. E a gente já vai começar com a pergunta mais simples desse nosso papo, né, professor? Afinal de contas, o que é inteligência artificial? Dá essa introdução para os nossos ouvintes, né? Que eu acredito que já devem estar um pouco familiarizados com os conceitos, mas ajuda a gente a elucidar mais esse assunto.
1: É, de uma forma tanto mais formal a gente poderia dizer que se tratam de uma disciplina que envolve sistemas computacionais aonde você tem o objetivo de que o computador seja capaz de executar tarefas que normalmente requerem inteligência humana ou seja a IA ela na realidade não significa que a máquina seja inteligente mas que a máquina através dos seus algoritmos dados e modelos imite a inteligência humana para a resolução de problemas dos mais diversos, seja na área de negócios, seja até para o nosso dia a dia aí. Eu acredito que todos nós usamos a inteligência artificial. Quando o Waze fala para você vira à direita, vira à esquerda tudo mais, ele está trabalhando todo um algoritmo que a gente chama, entre aspas, de inteligente, que está processando as informações em tempo real e passando orientações para você assim como diversas outras aplicações que vocês já usam hoje de inteligência artificial.
0: Justamente nos ajudando a cortar alguns caminhos que a gente não precisa mais fazer sozinho, né, professor?
1: Exatamente. Antigamente, quando você usava um mapa tradicional, tal, você saía de um lugar para chegar no outro. Esse que era importante. Essas novas aplicações, tipo o Waze ou Google Maps atuais, né, elas já te dão uma orientação sobre o trânsito e elas tentam te conduzir por um caminho que, além de ser mais curto, né, seja mais rápido, que te gere menos estresse, etc. E tal. O interessante da gente pensar, quando a gente fala de inteligência artificial, às vezes as pessoas pensam que se trata de uma disciplina, mas, na realidade, ela envolve muitas disciplinas, né? desde você pensar em estatística, matemática, você tem ali psicologia, questões de sociologia, a engenharia. Né? Então, você tem muitas disciplinas que convergem para esse guarda-chuva chamado inteligência artificial.
0: E, professor, aproveitando essa questão né, desses conceitos que você nos introduziu, justamente né, falando sobre como a gente está utilizando a máquina, né, a inteligência artificial, para nos ajudar a tanto efetuar ações e atividades do nosso dia a dia, mas também eu queria saber especificamente sobre quais os impactos que ela traz para o mundo dos negócios. Como a gente pode utilizar a inteligência artificial?
1: Excelente pergunta. Eu acredito que esse tem que ser o nosso foco aqui, porque nós estamos falando com profissionais, nós estamos falando com estudantes que estão buscando sobre a sua carreira, o seu futuro. Então, a gente pode dizer que a IA de hoje ela é uma IA considerada fraca. Aquela IA dos filmes de ficção... <risos> É um caminho que os pesquisadores, alguns pesquisadores estão trabalhando, né, no sentido de tornar a IA com um conhecimento mais geral humano. Né? Mas, atualmente, ela está mais direcionada a tarefas restritas e específicas do dia a dia. E, nesse sentido, temos aí uma série de resoluções de problemas que ela tem trabalhado na previsão e controle de automatização de tarefas, para adicionar recursos e ofertas e tornar melhores as decisões dos profissionais de negócio. A IA não é só para trabalhar de forma automática e resolver o problema, né, e decidir sozinho. A IA ela tem ajudado muito mais pessoas a resolverem os problemas. Ela tem atuado como um parceiro. Na maioria dos casos, ela dá subsídios de informações para os decisores seja um gerente, seja alguém já num nível mais acima, ou até alguém a nível operacional. Só para você ter uma ideia, a IA aplicada, o um relatório de McKinsey, em 2018, havia investimentos em torno de 66 bilhões de dólares em cima dessa área. E atualmente está em torno de 165 bilhões de dólares, isso a nível mundial. Aí IA ela envolve uma série de setores, né? desde a área de hardware, software, aplicações de alto nível, treinamento, muitas coisas, que envolvem, então, muitas áreas e muitos setores da economia. Né?
0: Aproveitando que o senhor trouxe esse assunto dos setores, professor, eu queria lhe perguntar justamente em quais áreas, né? a gente já tem uma utilização mais avançada da inteligência artificial e, na sua opinião, em quais outros setores, em quais outras atividades que ela mais deve crescer no futuro? Porque você mencionou muito bem nessa questão de que, hoje em dia, a gente trabalha com a inteligência artificial como uma parceira, né? nos oferecendo insumos para tomadas de decisão, até na parte de marketing, de oferecer para os consumidores links parecidos, que ele pode chegar a consumir e tudo mais. Então, em quais setores que a gente já identifica que a inteligência artificial ela já está mais avançada e onde o senhor acha que a gente ainda vai ver ela crescendo e se desenvolvendo no futuro?
1: Deixa eu fazer uma conexão inicialmente entre uma nova ferramenta que surgiu agora recentemente, em novembro, né, que em apenas cinco dias atingiu um bilhão de usuários. E a ferramenta anterior, o Instagram, ele levou dois meses e meio para atingir esse um milhão de usuários. né? E o Spotify levou cinco meses. Então, em cinco dias, o ChatGPT, uma ferramenta que hoje está disponível para as pessoas, para todos os profissionais e usuários que queiram utilizar a ferramenta, é uma ferramenta extremamente leve, fácil de usar e que está sendo usado por profissionais das mais diversas áreas para ajudá-los em suas atividades. Então, eu considero, quando a gente estava falando dos impactos, que também isso é um grande impacto. Em outras palavras, todos os setores da economia, em todas as áreas funcionais das empresas, poderão usufruir dessa simples ferramenta, eu estou dizendo assim inicialmente. Por outro lado, existem centenas, aliás, milhares de empresas usando centenas de modelos de aplicações de AI, soluções de serviços conectivos, de plataformas em nuvem, o tempo inteiro, né? Podemos destacar, em especial, setores como de software empresarial, transporte, finanças, saúde. Agora, com a pandemia, com tudo que aconteceu, o setor de saúde deu uma explosão em termos de uso de novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial. A robótica tem melhorado muito, né? Então, os robôs, além de autônomos, agora eles conseguem aprender sozinhos e isso está causando uma nova revolução também na área de robótica, né?
0: E professor, a gente vê, né, principalmente nesses últimos anos, um avanço gradativo e cada vez mais veloz de aplicativos, de aplicações da inteligência artificial no dia a dia, nos nossos negócios, na nossa vida profissional, mas quais tipos de avanços que a gente ainda pode esperar para o futuro, né? porque querendo ou não a gente ainda não está no nível do Jarvis, do Homem de Ferro, que eu posso falar com uma inteligência artificial que é quase consciente e ela vai e faz tudo que eu preciso, toda a minha casa está ligada nela, a minha vida é maravilhosa porque eu posso falar para ela esquentar o meu banho, fazer meu café, levar meu cachorro para passear, mas de maneira mais realista, o que a inteligência artificial ainda não faz, mas que a gente pode prever que ela irá fazer no futuro.
1: Essa é uma pergunta interessante. né? Eu acho assim, que os cientistas estão trabalhando assim, intensamente para uma IA mais genérica. Atualmente, uma IA ela trabalha com modelo. O que é um modelo? Na realidade, você usa algoritmos que trabalham com dados. Esses dados são pré-processados e eles geram um modelo. Esse modelo trabalha com novos dados para gerar resultados. Então, você tem modelos específicos. Certo de determinadas áreas, que faz uma única coisa. Por exemplo, o Waze só se preocupa com o trânsito. Mas você pegar lá um Google Lens, ele trabalha com imagens, onde você aponta para uma imagem e ele mostra o resultado daquela imagem. Então, você tem aplicações específicas na área de linguagem, na área de visão computacional e em todos os diversos setores, certo? Mas o que, que se espera em termos de evolução? Sabe, que comecem a se usar coisas chamadas multimodelos, aonde você trabalha vários modelos com essas capacidades mais específicas, trabalhando em conjunto e gerenciado por uma inteligência ainda maior que estaria em cima disso. E daí, nesse caminho, nesse sentido, a gente estaria indo na direção de uma inteligência artificial mais geral, principalmente quando você fala hoje de androides, né, que seriam robôs mais similares ao ser humano, onde você pudesse ter um robô doméstico, por exemplo, que pudesse conversar com ele, mandar ele fazer suas atividades e tudo mais. Tem cientistas dizendo que isso vai acontecer da gente adquirir uma inteligência mais genérica da IA nos próximos sete anos, certo? daqui a sete anos. Outros cientistas acreditam que vão demorar muito mais, que são cientistas que conhecem mais a fundo como funciona a tecnologia o que tem lá por dentro e tudo mais, e que tem uma visão também da complexidade da inteligência humana e de características que nós temos que a IA não tem. Então, eles dizem que vai demorar mais, e eu estou mais junto com esses. Eu acredito que vai demorar mais, mesmo com toda a exponencialidade que a gente tem hoje em termos de velocidade de crescimento e resultados.
0: O que é uma pena, né? quando a gente para para pensar, ao mesmo tempo, para né, finalizar aqui o nosso papo de hoje, eu queria levantar uma questão que eu acredito que está no subconsciente de todo mundo, né? todo mundo que está no mercado de trabalho hoje, tem um envolvimento um pouco maior com a tecnologia, tem esse receio, que é o risco da inteligência artificial nos substituir né, nos postos de trabalho. Né? A gente está vendo aí gradativamente mais e mais algoritmos que tanto tentam emular arte, tentam agora, né, com a questão do, do chat, GPD também, desenvolver né, conteúdo escrito de uma maneira mais complexa. Alguns sites já estão, inclusive, utilizando-se da plataforma para gerar artigos e todas essas coisas. Então, eu queria que você é, me mencionasse, professor, a gente realmente corre esse risco ou, de alguma forma, a inteligência artificial ela também deve gerar novos postos de trabalho? Então, para tanto tranquilizar quanto a gente oferecer essa dica para quem está nos ouvindo nesse momento, como que a gente pode se preparar para esse futuro com maior incidência da inteligência artificial no mercado de trabalho?
1: A inteligência artificial ela tem algumas limitações, como compreender conceitos, formar abstrações, fazer analogias, entender melhor causa e efeito e raciocinar de forma ética. Então, são coisas que cabem aos humanos. E a inteligência artificial, para simular esses temas que eu coloquei agora um pouco mais complexos, ela ainda vai levar algum tempo. Por outro lado, a automação já tem feito isso de substituir o trabalho humano há algum tempo, muito antes da IA. Com a automação tradicional, ela trabalha mais os setores operacionais. Com a IA, ela está indo um pouco além nesses setores mais operacionais. né? Inclusive, se a gente colocar isso com os carros autônomos na área de transporte, né? muito motorista de caminhão ou mesmo de Uber poderá perder a sua atividade pela IA. Por outro lado, a IA está invadindo mesmo profissões de mais altos níveis de qualificação profissional. Recentemente, a gente viu o que aconteceu no mundo artístico. Se imaginava que a arte era uma coisa que a IA não ia se meter porque é uma coisa muito humana. E até essas profissões, hoje, elas têm tido a IA, entre aspas, como concorrente. Por que, que eu digo entre aspas? Porque tem muito artista usando os recursos de IA para aprimorar a sua própria arte. Aí que cabe o meu recado aos profissionais com relação a isso. Né? Os profissionais, cada vez mais, independentemente de qualquer área de atuação, devem buscar conhecimentos na área de tecnologia, em especial em inteligência artificial. Pois assim, eles vão estar mais preparados para atuar em conjunto com profissionais de tecnologia em projetos que envolvem a sua área de domínio. Eu trabalho muito esse tema na nossa disciplina de Fundamentos de Inteligência Artificial na SPM. Agora, da mesma forma que ela está tirando alguns cargos, está exigindo que profissionais sejam mais dominadores de tecnologia em outros cargos. E, ao mesmo tempo, estão surgindo os novos postos de trabalho, dos mais variados, que, inclusive, com muitas vagas não preenchidas, pela falta de profissionais qualificados, tanto na área de ciência de dados, nessa área de engenharia computacional mais focada em algoritmos de IA, frameworks de computação e coisas do tipo, né? além de diversas outras profissões que requerem conhecimentos fundamentais de tais tecnologias. Então, esses novos postos de trabalho, eu não diria que vai cobrir o mesmo tanto ou não de pessoas que estariam saindo do mercado. E isso está acontecendo devagar. O que eu tenho visto pela prática, e por toda a pesquisa que eu fiz ao longo aí de dois anos, mais de 150 casos da IA no mundo corporativo, a grande maioria dos casos é da IA como parceiro do humano no trabalho. No curso nosso, a gente procura enfatizar a questão ética e a questão de como envolver esse projeto que eu estou fazendo de IA ou coisa do tipo para usar o máximo do humano como envolver o humano no trabalho da tecnologia e da automação pela inteligência artificial. Eu acredito que este é o caminho aí em se pensar o futuro do trabalho. Pensar em estar junto com a IA e não vê-la como concorrente, mas para você estar junto com ela, você precisa conhecer a respeito dela. Então, a minha dica é busque conhecimento, busque informação e isso vai fazer diferença na sua carreira.
0: Exato. Sendo assim, a gente finaliza esse nosso primeiro bloco Professor, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, muitíssimo obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco. Eu tenho certeza que a gente terá outras oportunidades de né, se aprofundar ainda mais nesse assunto, porque eu acredito que essa sua última dica, ela é importantíssima, né? para todo mundo que tanto já faz parte do mercado profissional, quanto já tá se preparando para entrar nele, né? É uma coisa que a gente não pode fugir, né? Como que a gente vai integrar cada vez mais a tecnologia no nosso dia a dia para que a gente possa se tornar aí pessoas mais competitivas, mais produtivas e todas essas coisas, né? Então, professor, muitíssimo obrigado pela sua participação
1: eu aqui agradeço e me coloco aí à disposição para conversar a respeito. Um abraço.
0: Bom, agora que a gente já sabe o que é a inteligência artificial e como ela deve impactar o mercado de trabalho nos próximos anos, que tal vermos um exemplo prático de como a IA está sendo aplicada nos negócios? Para isso, eu convido para esse segundo bloco Cláudio Oliveira, professor do curso de administração da ESPM. Ele é coordenador do DIGI, o Núcleo de Transformação Digital da ESPM, que criou, em parceria com a Consultoria Cognitive, um simulador que prevê o engajamento de anúncios publicitários. É um prazer enorme ter você aqui comigo, Cláudio, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo ao Lifelong Cast.
2: Eu que agradeço, é sempre interessante o alcance que vocês dão para as pesquisas da ESPM.
0: Falando justamente, então, né, sobre essas pesquisas, sobre esses avanços relacionados a transformação digital, eu queria lhe perguntar justamente qual é a necessidade do mercado publicitário que o simulador atende e como ele funciona?
2: Legal, muito bacana a tua pergunta. E eu vou dar um passo atrás, assim, eu vou dizer o quanto que esses algoritmos, essa inteligência artificial, ela já interfere no nosso dia a dia. E depois eu chego no objetivo da pesquisa, que mais ou menos é equiparar as empresas brasileiras ao que já está acontecendo lá fora. Olha que interessante, a gente deve passar no mínimo umas 5 horas do nosso dia em celular. No mínimo, no mínimo, tá sendo bem, bem razoável aí. <risos> Se você tiver curiosidade, né, seja usando Android ou iPhone, você pode ver lá em configurações quanto tempo você gasta por dia em celular. Quando você fica no celular, seja usando TikTok, seja usando Instagram, seja usando Twitter... A sua experiência com essas plataformas está sendo intermediada por algoritmos. Algoritmos que conhecem tudo o que você faz na internet, ou pelo menos o que você faz nessas plataformas, de forma que o conteúdo que aparece sugerido para você tem relação com as suas preferências, que foram já demonstradas através de likes, através de visualizações de conteúdo e por aí vai. Isso daí dá um poder enorme né, para essas empresas de mídia que conseguem ter esses algoritmos. Isso acontece com o Meta, né, que é o dono do Facebook, isso acontece com o pessoal do Google, isso acontece com o Netflix, isso acontece com o Amazon, que são grandes empresas que já trabalham com inteligência artificial faz tempo. Por que então construir uma inteligência artificial no Brasil para atender aos objetivos de anunciantes e de agências de publicidade? Por um motivo muito simples. Quando você não produz conhecimento, você fica a reboque dos outros. Ou seja, ah, então agora eu só vou fazer mídia ali dentro do Google, vou fazer no Instagram, porque aí eu consigo, já tenho um algoritmo que prevê quanto é que isso aqui vai dar de resultado e tal. Mas, poxa, e se eu fizer, de repente campanha na Globo, ou se de repente eu usar um relógio de rua, será que tudo isso, né, que, que é um conteúdo local, isso também não seria interessante eu ter um algoritmo para isso? Frente a essa transformação digital do mercado publicitário, a gente está procurando fazer, agregar um conhecimento de inteligência artificial a conteúdos que são produzidos aqui no Brasil. A nossa primeira experiência foi montar um simulador de anúncios que mede engajamento em diferentes plataformas de mídias sociais. Então, a gente usou como case o mercado bancário para tentar entender quando um Itaú, quando um Bradesco, quando um Santander publica um conteúdo, e pode ser em qualquer plataforma, usando influenciadores, o que se que interfere no engajamento? Ou melhor... Será que aquilo que o consumidor fala, olha, eu estou preocupado com segurança, eu estou preocupado com a taxa do banco, estou preocupado em saber se esse banco ele é responsável socialmente, será que isso interfere no engajamento dessas marcas com os consumidores brasileiros? Então, a pesquisa visa atender aqui uma lacuna, que é usar a inteligência artificial para a comunicação feita no Brasil. E aí, a gente vai expandir para diversos outros mercados, né? como supermercados, como fonográfico, seguradoras, farmacêutico. Então, uma pesquisa que ainda está em andamento e que é uma pesquisa aberta. Né? A gente usa dados abertos, as empresas que estiverem interessadas podem conversar com a gente a respeito.
0: E, professor, como que a inteligência artificial é aplicada? Ela vai atrás dos dados? Ela faz uma filtragem? Como que vocês estão utilizando a inteligência artificial nesse caso?
2: Perfeito. A primeira fase da pesquisa é coleta de menções em mídias sociais. A inteligência artificial já ajuda a gente a coletar, né, buscar tudo que está sendo conversado nas mídias sociais sobre determinada marca, então vamos por tudo que está sendo falado sobre o Itaú, a ferramenta vai lá coleta e depois ela faz uma categorização, então ela vai dizer quais são os principais temas relacionados a bancos, o que que as pessoas estão falando mais quando falam de bancos, essa categorização ela já é muito automatizada, claro que precisa sempre uma avaliação crítica, né, é, humana mas, em termos de mão de obra, ela acelera muito a consolidação dos dados. Numa outra fase, a gente verifica, dos temas que são importantes para o consumidor, quais que aparecem nos anúncios. Isso é classificado. Essa segunda fase, por enquanto, é manual, porque tem muitos temas que são intangíveis. Por exemplo, será que o banco está falando de responsabilidade social? Então, isso, por enquanto, a gente está fazendo manualmente. Mas algumas coisas já dá para fazer por inteligência artificial, como, por exemplo... Olha, ele está falando aqui no comercial de algum produto, aparece algum preço, isso a inteligência artificial já consegue escanear. E tem uma terceira fase, talvez a fase mais importante, que é verificar se esses atributos da comunicação eles favorecem o engajamento. Aí é puramente inteligência artificial. A gente cria uma base de dados com todos os anúncios, quais são os atributos desses anúncios e que resultado eles deram. E deixa uma inteligência artificial... Treinando, O que é treinando? Ele começa a observar quais são os padrões que funcionam para criar mais engajamento. E depois a gente testa na realidade para fazer uma validação estatística. E aí é criado um modelo. Espero não estar usando uma palavra muito difícil, mas um modelo preditivo. Um modelo que tenta prever o futuro. Se eu usar tais atributos, por exemplo, fizer um anúncio sobre aplicativo e que fale de responsabilidade social, ah, ele tem aqui uma probabilidade alta de dar bom engajamento. Então isso é um modelo preditivo, ele tenta prever o futuro e a inteligência artificial é fundamental para fazer esse tipo de modelo.
0: E professor, você acabou de mencionar uma fase específica em que a gente ainda precisa do input humano. Mas esse tipo de simulador baseado na inteligência artificial vai acabar substituindo o papel dos profissionais de publicidade ou ele serve né, como um companheiro, ele vai nos auxiliar a tomar decisões? Como que a gente se encontra nesse momento que, afinal de contas, é uma grande preocupação né, de muitas pessoas que estão aí no mercado de trabalho?
2: É uma ótima pergunta e aí eu vou me permitir pegar um exemplo de um mercado que está mais avançado em inteligência artificial, tá? Nossa pesquisa naturalmente está no início e tal, a gente ainda está construindo algoritmo, existem ainda lacunas, né? Então vamos supor, algumas coisas que a gente faz na mão, daqui a algum tempo já vai ser possível isso ser automatizado, mas vamos pegar já um mercado que está mais avançado nisso, Estados Unidos. Eu tenho um colega, né, o Rafa Vasconcelos, que ele trabalhou comigo em agência tempos atrás, e hoje, ele é diretor de produção de conteúdo na Netflix. Então, tudo que tem assim de melhor em termos de ciência de dados e também em termos de ferramentas de criação, eles têm lá. E eu fiz essa mesma pergunta a ele numa palestra aqui na SPM. Né? Ele teve a generosidade de conversar com os nossos alunos. E perguntei, olha, você é de criação. Essa ciência de dados, ela vai tirar o papel do criativo? Ele falou, não, Cláudio, isso não tem como. Não tem como, por exemplo chat GPT, fazer roteiro de uma série, entendeu? O que acontece é que eu trabalho lado a lado com um cientista de dados. E isso é um esquema de trabalho da Netflix, como se fossem duplas de criação. Antigamente tinha o redator e tinha o diretor de arte. não? Agora é o criativo e tem aqui do lado o, o, o cientista de dados. E ele disse o seguinte, a ciência de dados, ela me faz ficar mais sensível com relação ao que o meu usuário quer. E aí eu produzo melhor. Então, entendo que são coisas complementares, tá? não são papéis substitutos.
0: Finalizando esse nosso papo, professor, eu acredito que né, inteligência artificial é um assunto que eu sou apaixonado, eu adoro conversar sobre isso, eu acho que a gente ainda tem vários vieses aí né, para a gente conversar sobre. Tem até um que eu morro de vontade de puxar, só que a gente não vai ter tempo, que é justamente, ok, se a gente está fazendo só o que o usuário quer, ele nunca vai ser confrontado com a surpresa de talvez gostar de uma coisa que ele não está acostumado, né? A gente vai chegar lá em outros episódios, mas eu queria finalizar esse nosso programa, esse nosso papo, perguntando para você sobre se investir em plataformas ou softwares baseados em inteligência artificial, como é o caso né, desse simulador que vocês estão desenvolvendo, se isso também é interessante do ponto de vista financeiro, né? Afinal de contas, é um investimento que ele dá um retorno, você acredita que ele tem a possibilidade de se expandir e se popularizar e dar esse retorno também para quem está aí no mercado de trabalho? Sim,
2: com certeza ele traz retorno financeiro. As empresas que investem mais em inteligência artificial, elas têm melhores retornos. Todos os casos que eu citei aí de Netflix... Google, né? se a gente notar o valor de ações e tal, a salvo só alavancos aí que sempre vai ter, mas são valores crescentes aí nos últimos anos, tá? Né? Mas tem que se tomar alguns cuidados. Primeiro, não dar um passo maior que a perna. Eu já vi muita empresa falando, não, eu quero fazer um simulador assim, assim, assado. A empresa nem sabe, por exemplo, quanto de vendas a campanha de marketing digital está trazendo dia a dia, o que seria básico, né? Então, a empresa ela tem que fazer o passo que ela pode dar naquele momento. Mas as pesquisas dizem que quanto mais ela avança, mais ela tem retorno financeiro com isso. Quanto mais ela avança em ciência de dados, mais ela tem retorno financeiro. Naturalmente, isso também ocorre nas carreiras. Seja eu me tornar um cientista de dados ou eu conseguir sintonizar minha profissão, vamos supor que eu sou um designer, mas eu consigo beber na fonte da ciência de dados e, de repente, criar hipóteses, criar teste A, B. Olha, ah, será que esse site A ele é melhor do que o site B na experiência do usuário e tal? Isso seria interessante para qualquer profissão.
0: Perfeito. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Lifelong Cast. Muitíssimo obrigado pelo seu conhecimento e pela gentileza de oferecer aqui o seu tempo para a gente. Com certeza foi um papo extremamente engrandecedor aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
2: Imagine, é sempre um prazer. E se vocês quiserem ter atualizações da pesquisa, vocês podem é, seguir a gente nas mídias sociais do Digi, né, do Núcleo Digi. Tem lá Instagram, Spotify e tal. Tem uma série aí que a gente faz sobre a pesquisa.
0: É, parece que o futuro chegou. Melhor já ir se acostumando com as ferramentas de inteligência artificial, que cada vez estarão mais presentes nas empresas. Quem sabe até o seu próximo colega de trabalho não vai ser um robô. LifelongCast é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da ESPM, em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraini, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. roteiro Daniel Miller e Maíra Alfredic. Produção, Cecília Fernandes, Danilo Santana Silva. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Maramoto, Vinícius de Lima. Espero que vocês tenham gostado deste episódio do Lifelong Cast. Comente nas redes sociais da ESPM quais temas você gostaria de ouvir nos próximos programas e não se esqueça de assinar o nosso feed na sua plataforma de podcasts favorita. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau! Este podcast foi editado pela Maremota.